0: Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus né, por esse tempo aqui de comunhão. E, pai, muito obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão no nosso coração, Deus. Gratidão pela Tua fidelidade, pelo teu amor, Tua bondade. Obrigado, Pai, porque nós não temos que enfrentar absolutamente nada sozinhos. O Senhor nos levantou em família. Cristo ofereceu a vida aos irmãos, derramou do seu Espírito sobre nós e em cada coração onde o teu Espírito testifica, testifica que nós somos filhos. Obrigado porque nós não precisamos orar Pai meu, Deus meu, nós podemos orar Pai nosso. Jesus agonizou a sua dor se despedindo de Deus meu para nos apresentar o Pai nosso. Ele nos ensinou a orar, quando você entrar no mais profundo da tua intimidade, quando você pensar que você está absolutamente sozinho, Jesus nos ensinou, declare, Pai nosso que estás nos céus. Como é bom poder dizer Pai, e como é bom poder dizer que não, tu és, não é meu Pai, tu és o nosso Pai. Ele foi primogênito, ele que era unigênito, filho único, entregou seu Espírito para ser primeiro de muitos irmãos. E agora, haja o que houver, nós podemos orar dizendo, Pai nosso, venha sobre nós o teu reino, faça-se em nós e através de nós a tua vontade. Obrigado, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então... É... A gente compartilhou sobre o princípio né, da confiança, a gente falou sobre isso né, no, no domingo, tratando na forma de princípio. E agora, desde ontem, a gente está compartilhando sobre os desdobramentos, as implicações, as evidências práticas de quem vive e anda né, é, nesse, de acordo com esse princípio de confiança. Então, a gente compartilhou como princípio que confiança não é acreditar, né, mas confiança é conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é um processo de intimidade, é um processo de identidade. De identidade, de intimidade e intencionalidade. Então, confiança se estabelece na, na identidade, se fortalece na intimidade e se evidencia na intencionalidade. Vou falar devagar, sei que pode anotar aí, confiança se estabelece na convicção de identidade no privilégio de intimidade e na responsabilidade da intencionalidade então a gente vai viver um processo de confiança que cada vez mais se intensifica quanto mais conhecemos prosseguimos em conhecer quanto mais conhecemos e prosseguimos em conhecer, mais íntimos mais familiares uns com os outros nós somos porque somos coparticipantes participantes dessa natureza e mais a gente tem condições de cumprir nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. Então, é um processo de confiança, de conhecimento. E a gente vai aqui meditando, e à medida que a gente medita, a gente vai, como os irmãos podem perceber, a gente vai aprofundando nesse entendimento. Ontem, nós compartilhamos, então, que confiança é renúncia. Nós não vamos conseguir viver um processo saudável de confiança, sem antes renunciar, sem antes sacrificar a nossa maneira humana de pensar, porque toda a nossa maneira humana de pensar, ela, ela parte da nossa carência, da nossa necessidade. Então, muitas vezes, as crenças não revelam nosso conhecimento, as crenças compensam nossa ignorância. Então, as crenças não são formas conscientes de nos libertar da ignorância. As crenças são formas emocionais de compensar nossa ignorância. Então, a gente compensa a nossa ignorância com aquilo que a gente dá crédito, aquilo que a gente acredita. Então, as crenças são formas compensatórias da ignorância. Sendo que a fé é a forma contundente, é, legítima e própria de revelar, manifestar conhecimento. Então, fé não é dar crédito a. Fé é conhecer e continuar conhecendo, por isso nós temos que desenvolver nossa fé, acrescentando a ela o que? Conhecimento, vida, longanimidade, comunhão, fraternidade, amor, porque quem não desenvolve a sua fé fica míope, quem não desenvolve a sua fé fica no limite da compensação das suas ignorâncias, vivendo das suas crenças como se for a fé. E as crenças nos levam a um estado de direito e não de justiça. Por isso que não é o crente viverá da sua crença. A fé, não, a fé não revela um crente. A fé revela um justo. Eu só consigo fazer justiça e exercer minha fé em favor do outro se ela não for uma crença que fomenta e alimenta minha carência e minha ignorância. Então, a fé sempre é em favor do outro. E, então... É, muitas pessoas falam assim ah, as pessoas estão, aquelas pessoas são exploradores da fé não existe um explorador da fé as pessoas só podem ser exploradas porque elas são exploradas nas suas crenças porque a fé nos liberta da condição de ser explorada a fé nos liberta da condição de ser escravo porque a fé é afirma convicção daquilo que não pode ser visto, então, pela fé, eu conheço a minha identidade, vivo essa identidade, mas aí eu preciso me libertar dessas crendices, porque são as crenças, né? são, são é, a, os créditos que nós damos é, ao poder a tantas coisas que fazem a gente continuar escravo de certos ritos, certas liturgias, exploradoras das crenças, as pessoas só conseguem ser exploradas e só podem ser exploradas nas suas crenças, porque a fé vai nos conduzir ao conhecimento do amor, e, e quem conhece o amor, conhece a Deus e não pode mais ser escravizado. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E hoje a gente quer compartilhar nesse processo né, de evolução de desenvolvimento da nossa confiança, já que confiança é conhecimento, a gente avança, então, da renúncia para a submissão. E aí diz aqui... É... Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes da maior graça, portanto diz... Deus resiste aos soberbos, porém concede graça aos humildes. Por isso que não tem jeito de ter uma relação confiável com Deus se não houver profundo quebrantamento, arrependimento, renúncia das nossas crenças para que nesse processo de conhecimento eu me humilhe, né? eu renuncie. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que não colocam a confiança em si próprios, nem nas suas crendices, mas se submetem a uma condição de conhecimento, porque Deus resiste aos soberbos. Então, as crenças, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, as crenças são formas dissimuladas, ainda que religiosas, de disfarçar nossa soberba e nosso orgulho. O elemento principal da crença é a ideia de que do nosso jeito vai funcionar e é que Deus tem que se submeter àquilo que a gente acredita a Ele. E aí Ele dá graça aos humildes. Portanto, submetei-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é resistir ao diabo para se submeter a Deus. É se submeter a Deus para poder resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, a, a, a confiança evolui do arrependimento, do quebrantamento, da renúncia... das nossas formas humanas de pensamento para nos submetermos à mente de Cristo. É um processo de submissão. Por isso que é sacrificar na vossa maneira humana de viver para que nós não vivamos mais segundo os pensamentos, portanto, apresente os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com esse século, a forma humana de pensar, para que vocês possam experimentar, vivenciar, possam comungar, possam conhecer e possam confiar daquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então o processo de confiança não é a expectativa do poder, é a convicção da vontade. Por isso eu vou me submeter à vontade e não ao poder. Então a confiança só será confiança como submissão ao propósito e não como submissão, como obediência ao poder. E aqui a gente precisa fazer uma diferença entre poder e autoridade. Deus é o Todo-Poderoso. Então, a obediência a Deus é compulsória. A submissão é espontânea. Por isso que é uma orientação, é uma direção. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, bem-sucedida, submeta se à vontade de Deus. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou é Pai nosso, soberano, venha sobre nós o teu reino e manifesta entre nós o seu poder. Não, venha o teu reino e faça-se entre nós a tua vontade exatamente como ela foi estabelecida nos céus, que ela aconteça, que ela se manifeste, que ela se evidencie na terra. Então, é essa vontade eterna de Deus, a qual nós nos submetemos, que vai nos dar toda a autoridade. Então, quem tem todo o poder é o Senhor. Só Deus é todopoderoso. Então, a nossa semelhança com Deus não está no poder. Deus não nos torna semelhante a Ele... no seu poder. Mas nos torna semelhante a Ele... na sua natureza... no seu amor... no seu caráter... na sua virtude. Então, as promessas de Deus... a sua palavra... não são para incrementar o nosso poder. As promessas de Deus a sua palavra... são para que eu, tendo conhecimento da sua vontade possa ser fortalecido na minha autoridade, fortalecido no meu homem interior. Então, ainda que todo o poder de homem exterior se desfaça, a minha autoridade de homem interior se renova. E ela se renova na medida em que eu, renunciando à minha ignorância, que me fazia depender do poder, eu possa agora me submeter à vontade então meu compromisso com Deus é conhecer a sua vontade para que essa vontade se faça na terra exatamente como ela foi estabelecida no céu e como é que ela foi estabelecida no céu? a vontade de Deus a vontade de Deus estabelecida no céu é formar um humano ser que seja a expressão visível da sua virtude e não a evidência máxima do seu poder por isso que esse humano ser ele se submete, então o que, que é a característica essencial do ser humano referente? O que, que é a semente do humano ser? É Cristo, tudo foi feito por Cristo, em Cristo e para Cristo, sem... então nós devemos ter o mesmo ímpeto, a mesma vontade, a mesma disposição de Cristo, que é se esvaziando de todo o poder, se tornar a expressão plena da vontade, de modo que, na vontade, Deus lhe deu toda a autoridade. Então, nem Jesus, como humano, Jesus, homem, Jesus, o Filho de Deus, e o Filho do homem, Cristo tem toda a autoridade. Mas não tinha na terra todo o poder, porque se ele esvaziou do poder para se fazer homem. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A nossa relação com o mundo espiritual não é uma relação de poder. É uma relação de autoridade. Então, a, a obediência, ela, ela é incondicional. O diabo obedece a Deus mas não é submisso. O diabo faz tudo aquilo que Deus permita que ele faça. O diabo não pode fazer. O diabo não pode fazer absolutamente nada que não lhe seja permitido fazer. Então, o diabo está debaixo de um regime de obediência. Mas ele é rebelde. Então, ele obedece mas no coração dele lá, se é que ele tem coração lá na intimidade dele, ele é insubmisso. Mas ele sendo insubmisso, ele não tem outra opção a não ser obedecer. E Deus quer que eu seja submisso até naquilo que eu tiver que desobedecer. Então, muitas vezes eu vou ter que... É, em sendo submisso a Deus poder obedecer ou não aquele que tem mais poder sobre mim então eu não vivo a vida numa relação de poder porque eu me submeto a Deus para não ter que obedecer aquele que circunstancialmente tem mais poder do que eu então homens e mulheres de Deus numa relação de poder, se submeteram para poder desobedecer. E, em se submetendo a Deus, não fizeram aquilo que estava suposto a eles fazer, em submissão a Deus, transgrediram. Tanto é que, quando as autoridades proibiram a igreja de pregar, os apóstolos, esses não podem pregar, dizem importa muito antes se submeter a Deus do que obedecer aos homens. O diabo engana a gente com obediência. Porque Deus nos deu autoridade sobre todo espírito e mundo. Então, quando a gente exerce autoridade em resistência ao diabo. Então, quando eu resisto ao diabo, eu só consigo resistir ao diabo se eu estiver submisso a Deus. Então, à medida que eu renuncio às minhas crenças, me submeto à vontade de Deus, então que venha o teu reino e se faça Sua vontade, essa submissão à vontade me dá autoridade sobre os poderes do inferno. E aí, o diabo, aquilo que eu exerço como autoridade sobre ele, ele não me obedece ele obedece àquele a quem ele deve a obediência, porque eu estou no cumprimento da vontade. Então, porque eu me submeto à vontade de Deus, eu tenho autoridade para dar uma ordem ao diabo, que ele é obrigado a obedecer, não porque eu tenho mais poder do que ele, mas porque ele está em obediência a um poder maior do que ele. Que é o poder de Deus. Agora, presta atenção no que eu vou te falar aqui que é grave. Se eu não estiver em submissão à vontade de Deus, se eu não estiver em submissão à vontade de Deus, eu vou dar uma ordem para o diabo e ele vai parecer que me obedeceu para me enganar com a sensação de que eu estou em submissão. Então, o diabo obedece um homem ou mulher de Deus, insubmisso a Deus, porque ele tem algum interesse. Então, o diabo, insubmisso a Deus, aproveita uma oportunidade de obediência e faz parecer que nos está obedecendo para nos dar a falsa sensação de que eu estou exercendo o meu poder, sendo que, na verdade, ele está corrompendo a minha autoridade. Então, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão corrompidos na sua autoridade e dão ordens ao diabo que ele faz parecer que está obedecendo para poder estabelecer essa cultura de insubmissão numa escala de poder. Então, para manter uma, uma, uma estrutura pautada em poder, ele faz parecer que está obedecendo. Mas, na verdade, ele está corrompendo o processo de submissão. Porque eu devo submissão a Deus para que naquilo que eu não tenho poder, eu tenha autoridade. Porque o poder é relativo. Eu não vou ter todo o poder. E mesmo naquilo que eu tenho poder, eu não vou ter poder todo o tempo. Então, em algum momento, em alguma circunstância, em alguma realidade... Onde faltar o poder, eu continuo tendo autoridade... E eu consigo estabelecer o reino de Deus na Terra... Porque eu estou em submissão à sua vontade. E, estando em submissão à sua vontade, eu consigo resistir ao diabo. E quando eu resisto, ele é obrigado a me obedecer... Porque ele deve a obediência a Deus... Que cumpre o seu propósito na realização da sua vontade. E como eu estou submisso a essa vontade ele, mesmo que ele não queira me obedecer, ele é obrigado a obedecer. Porque ele deve obediência a Deus em obedecer todos aqueles que estão submissos à sua vontade. Então, todo aquele que está submisso à vontade de Deus tem autoridade. E há situações que, mesmo eu não tendo autoridade, ele faz parecer que obedece para me continuar prisioneiro do meu próprio engano, insubmissão e ignorância. Por isso que o segredo da vida é nós conhecemos a Deus e porque conhecemos a Deus renunciamos à nossa maneira humana de pensar e nos submetemos à sua vontade que passa a ser para nós agora perfeita, boa e agradável. Então eu não estou em busca de ter todo o poder que eu penso que eu preciso porque na verdade eu estou em busca de conhecer a vontade tanto quanto eu posso conhecer para que em conhecendo a sua vontade eu tenha autoridade para realizar aquilo que muitas vezes circunstancialmente parece que eu não tenho o poder por isso que vem o teu reino e se faça a tua vontade aqui na terra como ela foi determinada estabelecida no céu então quando eu me submeto ao conhecimento que eu tenho de Deus, conheçamos e prosseguimos em conhecer, e quanto mais eu conheço, mais eu me submeto à sua vontade, mesmo que aparentemente eu não esteja, esteja recebendo dele todo o poder que eu acho que precisava, ou que eu gostaria de ter, mas ele está me dando toda a autoridade para resistir, e o diabo vai ter que fugir. Então eu não tenho que lutar contra o diabo, Eu não tenho que vencer o diabo. Cristo venceu o diabo na cruz, realizando a vontade do Pai. Na medida que ele realizou a vontade do Pai, o diabo agora estava numa condição de ter que obedecer a Deus na perspectiva daquele que cumpriu a sua vontade. E aí Jesus cumpriu essa vontade porque ele foi em submissão. Então o diabo tentou Jesus no poder para que ele não fosse submisso mas Jesus foi submisso e por isso ele pôde resistir e o diabo teve que fugir dele porque ele tinha prazo de validade para fazer o que ele tinha para fazer então o diabo ele não tem escolha mesmo ele tendo um coração insubmisso ele é obrigado a obedecer e nós mais do que a obrigação de obedecer temos o privilégio de nos submeter Então Deus não quer a nossa obediência cega como se a gente fosse um demônio insubmisso, obrigado a obedecer. Mas nós somos filhos redimidos com o privilégio de confiar porque conhecemos. E é daí que vem a nossa autoridade, e não de obedecer porque essa é a nossa obrigação. Quem obedece porque essa é a obrigação, em nada ele é diferente de um servo. E, portanto é menino então uma, 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 uma razão forte da nossa imaturidade é que a gente prefere ter uma relação de obediência e não de submissão então muita gente pensa que se submeter à vontade de Deus é uma obrigação e que ele não faz isso por expressão voluntária mas é porque ele tem medo das consequências e esse medo das confianças faz com que ele não conheça o amor de Deus na sua plenitude. Então, conheçamos e prosseguimos em conhecer. Deus resiste à nossa soberba. Deus dá graça aos humildes, porque no nosso quebrantamento, no nosso senso de humildade e de resignação das nossas crenças, nós nos submetemos à vontade de Deus. E essa submissão à vontade de Deus faça com que eu tenha autoridade sobre todas as coisas aqui na Terra. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, quanto mais eu conheço, mais confiança eu tenho para exercer o meu ministério com autoridade. Glória a Deus, fica na paz, um forte abraço. A gente continua a nossa conversa amanhã, se Deus quiser. Falando um pouco mais sobre confiança. Amanhã a gente vai tratar de mais um aspecto prático da confiança nesse processo né, de evolução, da renúncia para a submissão. E a gente depois, amanhã, vai ver o que tem pela frente aí. Até lá, se Deus quiser, fica na paz. Daqui poucos minutos, daqui 10 minutos, a gente vai estar junto aí. É, e mais uma live aí. Vai ser bênção demais. E esteja conosco lá, tá ok? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.